0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge von Verrückt Dich. Und ich freue mich auch ganz riesig, dass ich heute nicht alleine hier bin, sondern mit der lieben Julia Fuchs von Goldstrahl. Und ja, bevor wir gleich loslegen, vielleicht kurz ein paar Worte, die liebe Julia und ich. Wir haben uns quasi über die Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt. Damals bei einem Community-Frühstück von der Laura Seiler, wie ja viele von euch wissen, hat ja, die ganze Persönlichkeitsentwicklung bei mir mit, mit Kursen von Laura Seiler und so weiter schon so richtig nochmal Fahrt genommen damals. Und, ja, und darüber habe ich auch ganz viele Menschen kennengelernt und mitunter eben die liebe Julia und ja, wir werden aber gleich mal bestimmt auch im Gespräch so zu den ein oder anderen Themen kommen aus der persönlichen Entwicklung. Heute natürlich ganz besonders, was Julia so in ihrer persönlichen Entwicklung mitgenommen hat bisher und wie sie da auch unterwegs ist. Und sie ist nämlich auch mit ihrer Berufung sozusagen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und macht da etwas ganz Besonderes, das sich nämlich humanenergetisch nennt. Aber da wird uns die liebe Julia gleich ein bisschen besser und mehr dazu erzählen können. Also ganz viel Spaß euch, freut euch auf Julia. Ich freue mich jetzt riesig, dass du da bist, liebe Julia. Herzlich willkommen hier beim Podcast und los geht's.
1: Danke, liebe Maria, dass ihr da darf Ich freue mich voll und ich freue mich auf die nächsten paar Minuten, die da kommen. Ich mich auch sehr.
0: ja Liebe Julia, willst du dich zu Beginn einmal nochmal so der Community vorstellen, wer du bist, was du genau machst und... Ja, einfach, um mal ein bisschen schon mal ein Bild zu bekommen von
1: der Julia. Ja, also mein Name ist Julia Maria Fuchs und wie du schon gesagt hast, mein Unternehmen heißt Goldstrahl und unter dem Namen arbeite ich und begleite Menschen beim Loslassen von Alten, äh, beim Erkennen der eigenen Vision und dann letztendlich auch bei dem aktiven Part, nämlich des, dem Gehen des neuen Wegs mhm. und ähm, da nutze ich eben Methoden aus der Humanenergetik und zusätzlich gibt es da eine ganz, ganz spezielle Methode, nämlich die ätherischen Öle, die mir einfach unheimlich bei dieser Arbeit unterstützen. Zuerst über persönliche Erfahrungen und ich habe dann einfach gemerkt in meinem Alltag, dass auch die Klienten sehr gut darauf ansprechen und mittlerweile nimmt es eben auch eine sehr, sehr wichtige Position ein in meinem beruflichen Alltag. Super spannend, also ich bin schon ganz neugierig,
0: da noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ich meine, ich habe dich ja jetzt schon auch ein bisschen kennengelernt mit, dir, mit deiner Arbeit auch, auch durch unsere Zusammenarbeit bei Wohnzimmercoaching, wo wir auch schon zusammen Veranstaltungen gemacht haben. Aber viele kennen ja die Sachen bestimmt noch nicht so gut. Kannst du uns da ein bisschen mehr verraten, was denn so Humanenergetik ist und auch was die ätherischen Öle auf sich haben? Weil man hört ja vielleicht doch immer mehr davon, aber was ich immer auch bei den Themen erlebe, ist ja, dass vieles auch schnell in so eine Esoterik-Ecke gestellt wird und das finde ich mal ein bisschen schade, wenn man eigentlich sich mal genauer damit beschäftigt und schaut, was es ist, dann entdeckt man da ja richtige Schätze. Also
1: insofern möchtest du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, gerne. Ähm Vielleicht beginne ich ein bisschen, wie ich denn überhaupt zu dem Thema Humanenergetik gekommen bin und wo ich denn überhaupt herkomme. Bei mir ist es so, ich habe mit 14 Jahren meinen ersten Kurs gemacht, der energetische Methoden beinhaltet hat. Mhm. Da ist es darum gegangen, einfach den Energiekörper mal zu spüren und wahrzunehmen, was denn rund um den Körper noch ist, außerhalb von dem, was wir so wirklich spüren, die Hautoberfläche und das, was wir wirklich sehen können. Und damals war das für mich einfach faszinierend, weil ich äh, schon als Kind äh, oft Themen gehabt habe mit Kopfschmerz. Oder auch, warum passieren gewisse Dinge in meinem Umfeld, warum sind gewisse Streits, warum nimmt man gewisse Emotionen bei anderen so stark wahr, wie kann ich selbst damit umgehen. Ich war immer ein Kind, das sehr am Grübeln war. Und bin dann durch Zufall, mhm. soweit es nur halt gibt, ähm, äh, auf diesen Kurs gekommen und habe dann gemeinsam mit ganz vielen Erwachsenen äh, diesen Kurs gemacht als 14-Jährige und habe dann dieses Wissen rund um diese humanenergetische Methode in meinen Alltag mit integriert. Und mir war es dann über meine Jugendzeit gar nicht bewusst, dass ich das eigentlich tagtäglich praktiziere. Mhm. Einfach nur zu schauen, wie ich für mein Wohlbefinden sorgen kann, wie ich auf meinen Körper höre und wie ich die Signale von meinem Körper wahrnehmen, nämlich wirklich hinzuspüren und danach zu sorgen, warum zeigt mir mein Körper jetzt gerade auf, dass da irgendwie Kopfschmerz ist, ein Druck ist, äh, warum habe ich mir jetzt gerade diese Verletzung zugezogen und so weiter und ähm, habe das dann einfach intuitiv praktiziert und äh, später dann äh, in meinem jungen Erwachsenenalter war es dann so, dass ich mit vielen unterschiedlichen Schicksalsschlägen im unmittelbaren Umfeld zu tun hatte. Und ähm, da ist es halt dann so, dass man gerade in diesen Situationen sehr stark zum Verhandeln anfängt. Also ganz konkret in diesen Situationen, wo, wo ganz viel Druck zusammenkommt. ist äh, Vielleicht kennt es der eine oder andere, da fängt man dann zum Verhandeln an mit Gott und plötzlich ist mhm. der Gott wieder so präsent, so quasi, wenn das jetzt bitte gut ausgeht, dann mache ich dieses und jenes und ich werde nie wieder das und keine Ahnung mehr. Mhm. Und irgendwann ist dann diese Drucksituation vorbei, und man versucht dann eben mit den Folgen umzugehen und erinnert sich dann aber immer wieder natürlich an diese Situationen zurück und fragt sich dann auch, wo ist das jetzt? Ja? Ist das jetzt das gewesen ähm, und, und läuft jetzt immer so weiter? Und ähm, was kann ich de facto noch verändern? Ja? Wie kann ich jetzt mit dem umgehen, was das Resultat passiert ist? Ähm, auch welche Rolle nehme ich ein? Bei mir war das Thema, wer bin ich und in welche Rolle nehme ich ein, sehr, sehr ähm, verschoben, weil ich habe eigentlich gar nicht gewusst, wer ich bin, sondern ich habe das Gefühl gehabt, okay, ich, ich nehme eine Vaterrolle ein, ich nehme eine Partnerrolle ein ähm, und, und äh, muss funktionieren. oder das war auch, Es ist eine Stärke von mir, zu organisieren, mhm. einen Überblick zu äh, erlangen über Situationen relativ schnell und ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man ansetzen kann, wo es Hebel und Schrauben gibt, an denen man drehen kann, damit man gewisse Situationen entschärft oder verbessert oder äh, wo man einfach eine Verbesserung herbeiführen kann. Und äh, mit diesen Qualitäten habe ich natürlich dann in andere Rollen einfach eingenommen und die Leute haben dann gemerkt, sie können sich auf mich verlassen oder sie finden da bei mir einen Halt, eine Sicherheit, einen, einen Rückhalt und äh, eine gewisse Form von Geborgenheit. Mhm. Und auf der einen Seite ist das sehr schmeichelhaft und äh, hat mir einfach auch dabei geholfen, meine Fähigkeiten auszubauen und äh, in meine Größe oder in einer gewissen Form in meine Größe zu kommen. Und auf der anderen Seite war es natürlich für mich dann auch schwierig, äh, irgendwann zu erkennen, das sind alles nicht meine Rollen. Und der Kern, was ich tue und wie ich gewisse Dinge mache, das bin ich. Mhm. Aber dann diese, dieses Umfeld, das an mich andockt und gewisse Erwartungshaltungen dann über die Zeit passiert sind, ähm, das gehört neu aufgebaut. Und das war eine echt schwierige Geschichte, das erstens einmal überhaupt zu erkennen, dass ich nicht in meiner Rolle bin oder dass mhm. ich vielleicht gar nicht weiß, wie ich selber bin mhm. und wie ich mit meinen Stärken und mit meinen Fähigkeiten, aber auch genauso mit meinen Schwächen, ähm, zu mir finde. Und dann aber auch den Mut aufzubringen, in dem Moment, wo mir jemand gegenüber sitzt und ich erkenne, wow, der erwartet jetzt was von mir oder der ist aus Gewohnheit heraus jetzt mit dem Thema zu mir gekommen und aus Gewohnheit heraus würde ich jetzt so und so reagieren, aber aus dem heraus, wie ich mich gerade kennenlerne, ist es jetzt Schluss. Und wie sprichst du das an, weil die Person gerade vielleicht in einer persönlichen äh, ja, Herausforderung steckt oder auch mit, ähm, ja, mit dem Wunsch kommt, hilf mir doch. Und wie kannst du dann trotzdem helfen, aber auf eine andere Art und Weise, wo derjenige dann auch in seine Eigenverantwortung geht? Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele Reibereien passiert sind. Und vielleicht kennt es der eine von euch, der eine oder andere von euch, dass es dann so in Extreme schlägt. Zuerst ist man sozusagen überspitzt der gute Samariter. Und dann muss man aber ganz überspitzt ganz klare Grenzen aufzeigen und wirklich einmal ganz, ganz klar und deutlich und vielleicht auch einmal hart aussprechen. Bis daher und nicht weiter. Und das ist nicht nur für das Gegenüber unangenehm oder einfach verwundern, sondern auch für sich selbst. Und dann geht es ja darum, sozusagen wieder seine eigene Mitte zu finden und da heraus einfach, ja, weder in diesem nur Samariter zu sein oder nur Hart zu sein, da diese Mitte zu finden. Und das ist über diese letzten paar Jahre passiert, also weg von, von dieser ja, jungen Erwachsenenalter, wo ich dieser Samariter dann war, im, im familiären Umfeld, im, im Freundesumfeld äh, oder auch für Bekannte einfach nur, hin zu im Beruflichen, ich komme aus dem Projekt- und Qualitätsmanagement, mhm. ähm, war da wirklich auf Management-Ebene tätig, äh, habe mit Geschäftsführungen zusammengearbeitet, wurde auch geschätzt für meine Klarheit, für meine Direktheit, für eine gewisse Form von ja, jetzt mal, Durchsetzungsvermögen äh, und ähm, auch mit der Härte, mit der ich durchgegangen bin. Aber mhm. habe da auch gemerkt, dass das, diese, das auch wieder Druck in mir ausübt. Und das die ganz andere Form von, von, von dieser Skala ist von Samariter hin zu hart sein. Mhm. Und erst über diesen Schritt, mich zu wagen, mich mit meinen Themen zu 100% zu beschäftigen und das auch beruflich äh, den Schritt zu gehen und, und in meine, meine Eigenständigkeit zu kommen, ähm, bin ich jetzt gerade dabei, so meine Mitte wirklich zu finden und äh, mir es zu erlauben, in dieser Mitte zu sein zwischen Samariter und zwischen der harten ja, Businessfrau oder ähm, ja, der, die immer nur ansagt und kontrolliert und klipp und klar die Worte dafür findet, wo andere ähm, nicht den Mut dazu haben.
0: Mhm. Spannend. Also vielen Dank, dass man schon mal so für diesen Ein also Einblick, so, was da bei dir so die letzten Jahre sozusagen passiert ist, um überhaupt dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Also wenn ich das mal so richtig verstanden habe, dann ist es wirklich so, dass du ganz viel vom Unbewussten zum Bewussten hin bist. Also dass du früher, sage ich mal, eher Rollen vielleicht eingenommen hast, sagen wir mal den Samariter für die Familie, hier bin ich da, ich helfe hier, ich mache dies, ich mache jenes und genauso auch im Business so den, den Überblick zu bewahren, das Management da zu unterstützen und alles mögliche und dass du da aber dann eher, sage ich mal, in die verschiedenen Rollen, also dass du da reingerutscht bist dann, ich mache, muss jetzt das machen, ich muss jetzt das machen und irgendwann für dich wahrscheinlich gemerkt hast halt, stopp, was mache ich da, beziehungsweise wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich sozusagen, wie kam das denn, dass du das irgendwie so überhaupt erstmal ähm, wahrgenommen hast, dass du da vielleicht was verändern oder erkennen möchtest, also wirklich so mehr
1: vom Unbewussten zum Bewussten kommen möchtest? Ähm, du hast es richtig erfasst und da passt jetzt dein Titel mit Verrückt dich ganz kurz dazu. Das freut mich. <lacht> ja, okay, jetzt bin ich gespannt. Es ist der Perspektivenwechsel mhm. und das ist mhm. auch eigentlich. Das ist eigentlich auch meine Arbeit, ja? mit mhm. meinen Klienten, mit den Menschen, mit denen ich in Berührung komme, einen Perspektivenwechsel zu schaffen. Mhm. Und den kriegt man dann, wenn man rausgeht aus seiner Komfortzone und wenn man es erlaubt, ähm, andere Perspektiven einzunehmen. Und bei mir war dieser erste groß, diese erste große Erkenntnis, ich will nicht mehr Samariter sein, wirklich ein örtlicher ja. Wechsel. Mhm. Ähm, das war wirklich das, einmal mehrere Wochen weg zu sein, ähm, einfach wirklich diese örtliche Distanz zu haben. Ich habe nach wie vor täglich Telefonate geführt mit den betreffenden Personen, aber es hat sich für mich das Umfeld verändert, weil ich einfach körperlich plötzlich 500 Kilometer weiter weggesessen weg bin. Und da einfach dann gemerkt habe, okay, da tut sich was, weil ich bin nicht nur die oder die, äh, die, ja, keine Ahnung, diese und jene Rolle, sondern ich bin noch viel mehr, und das habe ich mhm. noch gar nicht erkundschaftet, das heißt einmal örtlich wirklich sich zu erlauben, einmal weg zu sein. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Reisen, ja? das ist eine Möglichkeit, aber ich habe auch im Rahmen von Ausbildungen einfach dann einen Ortswechsel gemacht, habe meine Studien woanders gemacht, ja? habe mir dann beruflich einfach geschaut, wo, wo finde ich Anklang, was interessiert mich gerade, wo zieht es mich hin und habe mir erlaubt, aus diesem kleinen, engen Umfeld rauszugehen und zu sagen, das ist aber ein Schritt in meine Richtung. Also ein örtlicher Wechsel war auf jeden Fall ein Thema dazu und ähm, hat maßgeblich dazu beigetragen. Und das andere ist einfach auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich immer wieder Menschen begegnet bin, die ähm, mich oder meine Geschichten, meine Art und Weise, wie ich mit gewissen Dingen umgehe, hinterfragt haben. Oder mir Fragen gestellt haben, die mich einfach wachgerüttelt haben und die dazu geführt haben, dass ich Perspektivenwechsel, äh, dass mir der Perspektivenwechsel leichter gefallen ist. Ja? Einfach mal zu hinterfragen, ah ja, okay, stimmt. Sie sagt, ich bin hart ähm, und ich bin auch hart zu mir selber. Was heißt das eigentlich? Warum bin ich hart zu mir selber? Wo fällt mir das vielleicht gar nicht auf? Ja? Ähm, einmal mir zu erlauben, da hint hinten nachzufragen und, und das dann nicht abzutun, sondern auch diejenige, die mich damit konfrontiert dazu zu sagen, bitte erzähl mir mehr, was siehst du da, weil ich nicht sehe. Mhm. Und ob das dann für mich stimmig ist oder nicht, ist dann der andere, der andere Schritt. Aber mir war das zu erlauben, hinzuhören und äh, nicht gleich eine Antwort drauf zu haben und das einfach wirken zu lassen und dann zu erkennen, ja, stimmt. Dieses und jenes ich so gar nicht. Und das ist das, was mir erlaubt hat, ähm, andere Schritte zu
0: setzen. Wie genau oder wann oder wodurch kam genau diese Bereitschaft, dann auch wirklich hinzuhören? Weil ja oft, das ist es ja so, wir wollen ja dann, was ich in Partnerschaften, wird man gespiegelt, wie du sagst, im Umfeld, ähm, auf der Arbeit. Man spricht ja manchmal von den sogenannten Triggern, da triggert mich was, macht mich was wütend, macht mich was traurig, wenn jemand was sagt. Aber dann wirklich mal, so wie du es jetzt beschreibst, dieses Hinzuhören und zu sagen, halt Stopp, was will mir das denn jetzt wirklich sagen? Will mich das jetzt verletzen oder halt Stopp, vielleicht steckt da mehr dahinter,
1: wenn ich dahinter hergehe. Wie kam das? Also ich bin ja ein äh, mit dem Kopf durch die Wand Mensch. Ja? <lacht> <Okay>. <lacht> das heißt, ähm, bei mir war schon mal das Thema, ähm, nur wenn es äh, wirklich schwer ist oder wenn es eine Leistung ist, dann zählt es. Ja. Und ähm, damit ich wirklich in der, in der Position war, zuzuhören, hat bei mir einfach irrsinnig viel passieren müssen. Es war, ich war schon so überlastet, dass ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich kann nicht mehr aufstehen. Okay. Mhm. Also ich, ich muss sagen, ich bin wirklich an meine persönlichen Grenzen gegangen, äh, im Kopf, teilweise auch körperlich wo ich dann gemerkt habe, ich habe jetzt gar keine Möglichkeit mehr zu flüchten oder ich habe jetzt gar keine Kraft mehr aufzustehen. Und normalerweise hätte ich das Gespräch beendet und hätte gesagt, denk daran zeig, es interessiert mich nicht und ich mache meinen Teil sowieso und ich werde es schon irgendwie schaffen und ich werde das alleine machen, weil ich mache es jetzt auch alles alleine. Und da war ich einfach, glaube ich, nicht mehr in dieser Kraft oder in dieser Situation zu sagen, ich stehe jetzt auf, ich mache meinen alten Gang, ich gehe meinen Mustern nach, sondern ich war in dem Moment so in der Schwäche drinnen und hätte einfach die Kraft nicht gehabt, irgendwas anderes zu tun, außer zuzuhören.
0: Mhm.
1: Und ähm, manche Dinge habe ich vorher schon hundertmal gehört, aber nicht verstanden. Und andere Dinge sind mir zum ersten Mal einfach so richtig ins Gehör gekommen. Die habe ich vorher gehört, auf der einen Seite rein vom Ohr, auf der anderen Seite vom Ohr wieder raus. Und das war's Und da ist aber dann, sind aber einfach gewisse Dinge hängen geblieben, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte, meine alten Muster weiter zu verfolgen. Mhm. Und das ist vielleicht jetzt auch der Punkt, wo ich andocken möchte, anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, dass es gar nicht erst so weit kommen muss. Mhm. In manchen Situationen ist es wahrscheinlich einfach notwendig, dass man gewisse, gewisse Dinge erlebt und äh, dass man da auch in seine Kraftlosigkeit kommt, damit einmal die ganze Energie draußen ist, die alten Muster befeuert, damit man ein neues Muster aufbauen kann. Aber natürlich ist es super, wenn man schon vorher merkt, jetzt geht es an meine Reserven oder vielleicht sogar noch deutlich vorher, ich möchte gar nicht erst dorthin kommen und ich merke, da gibt es Möglichkeiten, was anders zu machen. Und deshalb finde ich es auch gerade so begrüßenswert, dass es so viele Menschen gibt, die andere dabei unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, ihr höchstes Potenzial zu leben. Dinge loszulassen und einfach zu entdecken, wo sind meine Stärken, auch was sind meine blinden Flecken, was sind meine Schwächen, aber die machen mich vielleicht auch wieder sympathisch. Oder das ist in Kombination mit den Stärken wieder ganz was Individuelles und die eigene Lebensgeschichte zu erzählen und das Leute dann auch hinhören und sagen, okay, die hat ja was Ähnliches oder ich fühle mich zu der hingezogen, obwohl die ganz was anderes erlebt hat und dann hat man die Möglichkeit, mit der in Kontakt oder mit dem in Kontakt zu kommen und sich dort einfach Inspiration abzuholen oder vielleicht ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich auch meine Arbeit. Wie kam da dann der Punkt, also
0: das, das heißt, du hast ja jetzt gerade vorher beschrieben, dass du dann, weil das war dann noch die Arbeit quasi im, mhm. im Managementbereich, ja, dass du dann immer schwächer wurdest und dann irgendwann wie gezwungen warst, hinzuhören, wie kam dann genau diese, diese vielleicht Eingebung oder das Hinhören, ah, ich gehe jetzt den Weg in die Humanenergetik? Mhm. Also
1: wie bist du dann da genau hingekommen sozusagen? Ich habe ähm, mich während meinem Managementposten, meinem letzten, schon äh, in die Teilselbstständigkeit begeben. Also ich mhm. war dann nebenbei eben selbstständig habe da in Wirklichkeit nicht sehr viel gemacht. Aber es war schon so ein Signal nach außen. Und für mich, ähm, da tut sich jetzt was und in diese Richtung geht Und ich habe da gemerkt, da fließt mein Herzblut rein. Das habe ich mir einfach mhm. getraut, weil da ist keine Verpflichtung dort gewesen. Und es war einfach schon ein gutes Gefühl, mir diesen Weg zu öffnen.
0: Da hattest du auch schon, was du mir beschrieben hast, Weiterbildungen oder Ausbildung genau. hast du quasi auch schon da, währenddessen sozusagen angefangen auch. Genau. Wie, wie hat sich aber vielleicht nur eine Zwischenfrage Warum hast du dich genau für die Humanenergetik da entschieden und nicht,
1: ich sage jetzt mal, für zum Beispiel systemisches Coaching? Ähm, für mich war einfach das Methodensetting und die Methodenvielfalt der, das Herausragende, weil ähm, ich bin ein sehr kopfgesteuerter Mensch mhm. und eben in Projekten, wer das kennt, da gibt es einen Projektplan, da gibt es Meilensteine, da gibt es Ziele, da gibt es einen Zeitplan. Und das bringt mich aber in meine Härte. Und dieses ins Gefühl gehen ist im Alltag bei mir sehr kurz gekommen. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich da irrsinnig viel Potenzial habe, das ich nicht nutze. Und ich wollte das einfach mehr spüren. Und deshalb ist die Entscheidung dann hingefallen zu energetischen Methoden. Ich habe ähm, kurzzeitig auch ähm, zum Beispiel Selbstpsychotherapie in Anspruch genommen, weil ich einfach wissen wollte, bringt mich das weiter. Mhm. Und ich habe dann aber gemerkt, in diesen Gesprächstherapien oder was auch immer das war, ja ich bin da im Kopf und ich glaube, Albert Einstein hat gesagt, du kannst nicht Probleme lösen auf demselben Weg, wie sie entstanden sind. Irgendwie so, ja. Und genau das ist dann bei mir so ankommen und man denkt, okay, gut, es gibt da noch mehr, ich weiß das ja. Ich habe eben schon mit 14 gewisse Dinge gespürt und, und habe da eine Methode an die Hand gekriegt, mit der ich mein, mein Körper, meine körperliche Wahrnehmung einfach empfindsamer machen kann und dann auch merke, dass relativ schnell Erleichterung eintritt. Also gerade zum mhm. Thema Kopfweh. Ich, ich habe mit 13, 14 schon regelrechte Attacken von Kopfweh gehabt und ich habe das aber dann geschafft mit diesen Methoden, mich hinzulegen, mir die Ruhe zu geben und auch gleichzeitig eben mich selbst äh, so weit zu unterstützen, meinen Körper, dass dieser Druck weggeht. Und ich war dann wieder mhm. beschwerdefrei. Kannst du da mal so
0: die Methoden ein bisschen genauer beschreiben, für die, die das jetzt noch gar nicht so mit anfangen können, was macht man
1: energetisch oder was macht man in der urbanen energetik Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch, ich kennen viele Methoden im Überblick und die wende das sehr intuitiv an. Aber man kann sich das einmal ganz grundsätzlich so vorstellen, wenn jemand bei mir ist, ähm, gibt es ein kurzes Vorgespräch, nur damit man mal ein bisschen einen Rahmen hat, wer sitzt da mir gegenüber. Das ist aber schon fast eher für den Klienten als für mich, mhm. ähm, weil ich dann ohnehin über die weiteren Behandlungsschritte einfach genug Informationen bekomme. Und nach diesem persönlichen kleinen Kennenlernen darf sich der Klient in der Regel schon auf die Massageliege legen am Rücken und wird dann zugedeckt und ähm, darf dann einfach einmal die Seele baumeln lassen. Und Ich erkläre in den ersten Behandlungen immer so, mach die Augen zu, entspann dich, versuch einfach nur den Körper zu fühlen, ähnlich wie in einer Meditation, lass die Gedanken wie Wolken weiterziehen oder gib, begib dich äh, gedanklich auf eine Insel oder in eine Urlaubssituation, die dir jetzt einfach entspannt oder gewisse Leichtigkeit gibt. Und sei nicht hart mit dir selbst, wenn du merkst auf der Liege, jetzt habe ich die Kaffeemaschine ausgeschaltet oder habe ich dieses E-Mail schon abgeschickt oder ich habe vergessen, da dieses Projekt noch in dem Meeting zu besprechen. Dann sag, ah, okay, der Gedanke ist gekommen, mir wird es nachher noch einmal einfallen und weiter. Und in dem Zeitraum, wo der auf der Liege liegt, versuche ich einmal, indem ich körperlich punktuell berühre, das ist eine Methode, ähm, zu schauen, wie ist in dem sein Energiefeld aufgebaut. Man kennt es vielleicht, man geht auf der Straße und äh, geht und ist vielleicht sogar am Telefonieren oder in seinen Gedanken und man hat dann das Gefühl, man dreht sie um und plötzlich entdeckt man, hey, da ist ja ein Freund, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen oder auf den habe ich gerade gestern gedacht oder den habe ich heute schon in Gedanken gehabt und man geht dann hin und begrüßt ihn und man kommt mhm. in ein nettes Gespräch oder man nimmt sie was Wertvolles mit. Man wäre nie draufgekommen, ähm, dass der hinter einem ist, weil man nicht ein Gefühl gehabt hätte, warum muss ich mich jetzt umdrehen. Mhm, ja. Oder man geht in einen Raum rein, wo zwei Menschen sind und man merkt, es knistert. Vielleicht jetzt nicht unbedingt aus ähm, ja, erotischer Sicht, sondern äh, vielleicht, weil man merkt, okay, da gibt es gerade Stunk. Und auch wenn die zwei jetzt offiziell sehr freundlich miteinander reden, oder ja, aber man merkt, da liegt was in der Luft. Das ist alles Energie. Und wir nehmen das sehr wohl wahr. In manchen Fällen nehmen wir es klarer wahr. Und in anderen Fällen sind wir einfach nicht so geschult, dass wir es wahrnehmen. Aber jeder von uns hat die Gabe. Das heißt, die macht jetzt nichts, was nicht wer andere auch könnte. Mhm. Aber ich habe halt einfach geübt. Und übe täglich diese Wahrnehmung. Einerseits über Meditation. Und andererseits, indem ich einfach praktiziere und diese, diese Begleitung anbiete. Und in dem Moment äh, schaue ich mir einfach an, was, was sagt mir denn dieser Energiekörper aus? Und es geht so weit, dass ich manchmal einfach ähm, Dinge im Kopf habe, so wie Bilder, die entstehen, äh, wo ich eine Geschichte dazu bekomme. Ja? Das sind einzelne Sequenzen, das ist wie Fotos oder manchmal auch wie ein kleiner Film, eine kurze Sequenz. Es sind teilweise auch Namen, die ich dann höre ähm, mhm. und ähm, die mir dann einen Hinweis geben, wo vielleicht gerade ein Thema ist. Und wer sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, äh, weiß zum Beispiel, wenn es ein Knie-Thema gibt. Ja, man hat vielleicht einmal sich eine Knieverletzung zugezogen vor kurzem oder man hat immer wieder Probleme mit dem Knie, mit dem Beugen, was auch immer. Dann kann das zum Beispiel darauf hindeuten, äh, im, im Alltag, wie weit kann ich mich beugen oder wie weit kann ich in meiner Größe sein und erlaube ich es mir auch, in meiner Größe zu sein, wie flexibel bin ich. Ja? Sprich, jeder Körperteil liefert uns auch für den Alltag Informationen über das, was vielleicht mein Thema ist. Rechtes, linkes Handgelenk das sind so Themen, sind die flexibel, habe ich doch immer wieder Schmerzen, kann ich annehmen, kann ich gut geben. Mhm. Wir haben momentan eine, eine Tendenz hin, jeder möchte geben und das ist total ritterlich, aber nehmen du nichts. Und das ist aber eigentlich total egoistisch, weil indem ich Annehme, weil mir wer anderer was genauso aus Herzen gibt, erlaube ich erstens einmal mir etwas Gutes zukommen zu lassen und ich erlaube es dem anderen auch das, was er von Herzen gibt, dass das von Herzen auch fließen kann und nicht, dass das irgendwo Halt macht. Richtig, ja. Und äh, dann kann mir das Gegenüber auch wieder erlauben, dass ich was geben kann mit vollem Herzen und mit voller Größe und mit voller Freude. Und da kann zum Beispiel das Handgelenk sehr gut darauf hinweisen, fließt es da. Ja, und da gibt uns zum Beispiel die rechte Seite von unserem Körper Hinweise darauf, wie steht es um meine Aktivität, um diese sogenannten männlichen Attribute oder Anteile, die halt für das Männliche stehen, diese Aktivität, dieses Tun, dieses nach außen klar und deutlich repräsentieren, vielleicht einmal für etwas, für jemanden einstehen. Oder eben die linke Seite, die weibliche, auch oft die weiche Seite genannt, die halt dann dafür steht, etwas annehmen zu können, oder auch seine Schwäche zeigen zu können. Und viel glauben, weiblich ist schwach, ist überhaupt nicht, weil man immer überlegt, ihr in diesen weiblichen Attributen etwas annehmen zu können. Horst, was er immer mir das gegenüber bringt, ich schaff's herauszufinden, was kann ich jetzt geben in meiner Kraft? Wo muss ich mir überhaupt grenzen? Wo kann ich auch klar und deutlich sagen, ich fühle mit dir mit und ich wünsche, dass da besser geht. Und vielleicht kann ich da diesen und jenen Tipp geben oder ich kann da vielleicht äh, diese und jene Person vorstellen oder ich kann da jetzt leider gar nichts machen, außer dir zuhören, dir meine Zeit zu schenken und dir zu wünschen, dass es dir wieder gut geht. Aber mehr kann ich gerade nicht für dich tun. Und ich glaube, das ist eine Riesenstärke. Und das ist mhm. ein, das zu leben und zu praktizieren, das Bedeutet, so viel Mut zu haben und so viel Stärke zu haben, deshalb würde ich nie auf die Idee kommen, dass weiblich schwächer ist als männlich. Mhm. Und das ist, glaube ich, in unserem Denken, in unserem Alltag nur sehr, sehr stark verankert. Mhm. Und solche Dinge nehme ich wahr. Und kann dann da dann das auch wieder sehr gut in Worte fassen, zumindest ist das das Feedback meiner Klienten und mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die sagen, ähm, ich schaffe es, das in unterschiedlichen Worten auszudrücken, sodass Sie sich für den Alltag wieder was mitnehmen können und vielleicht manchmal Tage später erst drauf kommen, ah, von dem hat sie geredet, jetzt verstehe ich es. Sie habe es zwar wahrgenommen, was sie gesagt hat, aber ich habe es nicht verstanden und drei, vier Tage oder zwei, drei Wochen später sind die in einer Situation drinnen und plötzlich hören sie oder, oder haben sie das wieder in Gedanken und sagen, und jetzt weiß ich, um was es geht und jetzt versuche ich, so gut ich kann, diesen Schritt zu setzen.
0: Ja, super schön. Ja, das ist, also du hast es gerade richtig toll erklärt, um, um was es eigentlich da sozusagen geht, was es auch alles, sage ich mal, für Indizien gibt, sowohl körperlicher Art, um mal so, wenn jetzt was weh tut, sage ich jetzt mal, die linke oder rechte Schulter tut weh oder das Kind tut weh, da mal hinzuschauen, um da quasi zu sagen, ah, da könnte was sein. Und dann aber auch, wie, wie schön du es beschrieben hast, überhaupt mal wahrzunehmen, was ist da mhm. und dann auch zu sagen, was, was liegt dahinter, um was geht es eigentlich wirklich, was will mir das jetzt gerade sagen mhm. und du hast auch gerade das Thema weiblich-männlich auch schön reingebracht, ähm, vielleicht auch dafür für die Zuhörer nochmal, um für das Verständnis, weil oft, da kriege ich auch immer wieder Fragen oder das ist, glaube ich, für viele unklar, mit weiblich-männlich, hey, ich bin doch Mann, ich bin doch Frau, kannst du das vielleicht nochmal erklären, was damit gemeint ist sozusagen?
1: Ja, also man darf das jetzt einmal äh, so sagen, das eine ist das Geschlecht, ja? ich mhm. bin weiblich, äh, jemand anderes ist männlich und natürlich nimmt man auch mit diesem, mit diesem Geschlecht eine gewisse Rolle oder eine gewisse Haltung ein. Äh, trotzdem ist es aber so, dass wir in uns Menschen sowohl einen aktiven als auch einen passiven Part haben, weil wir können nicht immer nur eines sein. Also keiner von uns kann nur aktiv sein, weil spätestens in der Nacht müssen wir irgendwo mal schlafen ja? mhm. und das ist etwas Passives. Und wenn ich sage aktiv-passiv, dann ist das für jeden relativ leicht greifbar. Mhm. Wenn ich von diesen weiblichen und männlichen Attributen rede, dann ist genau damit das gemeint. Das heißt natürlich auch aus der Historie heraus, auch wenn manche Sachen durchaus hinterfragt gehören, ja, der Mann steht oft für diesen Schutz und für dieses Bewahren und für das Nach-Außen-Gehen und das Jagen. Mhm. Und die Frau ist halt eher so die Heimeliege und die, die Macht. Und natürlich gibt es diese ganzen Rollenklischees, die wir jetzt versuchen auch aufzubrechen, weil wir wissen, wir Frauen müssen jetzt auch im Alltag oder stehen unseren Mann. Ob man müssen, ist eine andere Geschichte, aber mhm. wir stehen unseren Mann sehr, sehr oft. Mhm. Und äh, das Thema ist, es in Ausgleich zu bringen. Mhm. Wir haben alles in uns vereint, eben weibliche und männliche Aspekte, die weibliche Seite und die männliche, genauso auch als Mann. Ich darf auch weich sein. Und es ist zum Beispiel auch wichtig, so sie es ist zumindest, dass man in einer Familie äh, als Mann auch vorlebt, äh, dass man vielleicht einmal traurig ist und wie man Trauer leben kann. Ja? Dass die Frau auch mhm. dem Mann den Platz macht, diese Trauer zu zeigen und dem Kind damit vorzuleben, es ist auch okay, seine Gefühle zu zeigen. Mhm. Wir brauchen nicht nur harte Männer, die dann letztendlich vielleicht ich sage es jetzt ganz überspitzt, zu Waschlappen werden, weil <lacht> sie einfach die Härte überhaupt nicht an den Tag legen können. Mhm. Oder weil es vielleicht gar keine Männer mehr im Familienkonzept gibt, weil eine Trennung vorliegt und der Papa vielleicht nur alle zwei Wochen zu sehen ist, wann überhaupt. Und deshalb ist es wichtig, jeder von uns hat beide Seiten und es ist wichtig, das auch vorzuleben und auszuleben und zu spüren. Und wir kennen das alle aus unserem beruflichen Alltag. Es gibt Phasen, da sind wir energiegeladen und da können wir nach außen gehen. Und es ist aber genauso legitim, ähm, nach innen zu gehen und einmal zu rasten, zu reflektieren, zu schauen, was will man vielleicht meinen Körper zeigen, was will man mein Umfeld sagen, Weil wenn ich an fünf verschiedene Türen klopfe, mit meiner aktiven Art und Weise und überall aber quasi niemand öffnet, ähm, dann kann ich mit dieser passiven oder mit dieser annehmenden Art und Weise, mit, dieser, mit diesen weiblichen Anteilen einmal in die Ruhe gehen und einfach einmal sagen, okay, bin ich gerade bei mir? Bin ich mit dem, mit dem ich da an die Tür geklopft habe, mit dem Päckchen oder mit den Ideen oder mit den Erwartungshaltungen, ist es wirklich meins? Mhm. Und es kann sein, dass das wirklich deins war und dass du einfach an die falschen Türen geklopft hast. Oder es kann sein, dass du vielleicht gar nicht so bei dir warst und dass du mit Druck oder Zwang oder aus einer falschen Überzeugung heraus äh, was versucht hättest und deshalb äh, die Türen zugeblieben sind. Und das ist dann wieder dieses Reflektieren, dieses Verstehen, dieses Hinterfragen, das ist dann wieder etwas, wo ich sagen würde, das würde eher dem Weiblichen zuordnen. Und deshalb braucht es immer beides. Und das braucht der Mann genauso wie die Frau.
0: Also geht es im Prinzip bei deiner Arbeit auch ein Stück weit immer wieder darum, auszubalancieren, so quasi rollenmäßig zu schauen, welchen Rollen befinde ich mich vielleicht äußerlich, aber auch, was macht es mit mir wiederum innen drin, als auch dieses vom Unbewussten zum Bewusstwerden, dann auch wieder daran, was ändern zu können und vor allem auch diese Wahrnehmung überhaupt zu bekommen, also dieses nicht sich vielleicht sogar zu betäuben und dann das alles nicht zu spüren, sondern wirklich auch, diese andere Ebene, wie du sie so beschreibst, dieses, was du selber dann auch bei deinen Klienten merkst, so, dass du, wie du es vorher beschrieben hast, etwas empfängst, dass du spürst, ah, da ist was. Und genauso, dass deine Klienten das immer mehr jetzt wieder lernen. Ah, jeder, wie du vorher gesagt hast, jeder hat die Fähigkeit prinzipiell, so etwas wahrzunehmen.
1: Mhm.
0: Wie würdest du denn so sagen, was, was können Leute tun, um, um, um wieder mehr so etwas wahrzunehmen, dass da etwas ist? Also was macht man da, trainiert man das regelmäßig, ähm, was empfiehlst du da oder inwieweit arbeiten die Leute dann da mit dir zusammen, wie lange läuft das ab oder was machen sie auch für sich selbst? Kannst du da nochmal so ein bisschen uns mit reinnehmen, wie du da vorgehst?
1: Ja, ähm, fangen wir vielleicht mit dem an, wie können sie es wahrnehmen oder wie können sie sich selbst schulen oder was sind mhm. so mögliche Schritte? Ähm, Im ersten Moment ist es wichtig, es geht um die Eigenverantwortung. Es geht einmal darum zu sagen, wo stehe ich gerade und wie würde ich mich, wie würde ich mich und meine Situation gerade selbst beschreiben. Ja? Und einfach einmal sozusagen einen Strich zu ziehen und unterm Strich zu schauen, wo bin ich denn gerade. Bin ich gerade sehr, sehr aktiv? Bin ich gerade sehr, sehr passiv? Und einfach zu schauen, brauche ich genau in diesem Part, wo ich gerade bin, Unterstützung oder geht es darum, wieder was auszugleichen? Und da ist oft eben für den Perspektivenwechsel eine, eine Außensicht ganz, ganz hilfreich, weil man Dinge dann einfach sich erlaubt, wieder anders anzuschauen. Ähm Eigenverantwortung ist ein ganz ein großer Aspekt, aber für die Eigenverantwortung braucht es eben oft dieses Rütteln von außen und äh, sich konfrontieren mit Aussagen. Und gerade dann, wenn man sagt, ach, geh, das ist doch ein kompletter Schmoren, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Da liegt meistens viel mehr Wahrheit drinnen, als wie in dem. So passiert. ja, ja, so sehe ich das auch. Mm -hmm. und, ähm, und dann einfach einmal sich auch Hilfe zu erlauben. Ja? Das ist jetzt äh, ganz unterschiedlich möglich. Ja? Und ich merke das zum Beispiel, Ganz gut auch daran, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich arbeite mit ätherischen Ölen. Mhm. Ich habe eine riesen Ölesammlung und die meisten, die dann bei mir da sind, sowohl aus privaten Gründen oder eben auch dann im beruflichen Kontext, die kommen bei meinem Öleregal vorbei und bleiben gleich mal stehen und fragen, ob sie schnuppern dürfen. <lacht> und ich merke dann anhand von diesen, ja die greifen willkürlich irgendwo hin, und da passiert dann was. Die können das sofort riechen und sagen, das riecht so gut und, und was ist das und was tut das und was machst du eigentlich damit? Und dann gibt es andere, die sagen, boah, das stinkt. Uh -huh. Sofort weg damit. Ja. Und beide Reaktionen zeigen mir was. Mhm. Und ähm, aufgrund dieser Pflanzenessenzen und die dahinterliegenden Themen, also es ist genauso wie beim Körper, wo uns ähm, eine Körperregion aufzeigt, da könnte dieses und jenes Thema in einer gewissen Art und Weise vorliegen, tun das auch die ätherischen Öle. Das heißt, oft ist es so, ich brauche gar nicht im klassischen Sinne zu arbeiten beginnen, sondern alleine durch das, dass die irgendwo hingreifen und sagen, das tut mhm. mir gerade so gut, sehe ich schon, okay, da suchen sie sich gerade Unterstützung, das tut ihnen gut. Mhm. Mhm. Oder eben umgekehrt, die greifen gleich mal früh ins Fastel mhm. und denken sie, oh, mit dem kann ich, na, das stinkt, also mit dem braucht man gleich gar nicht. Und dann sage ich, mhm. Mm <lacht> hm, was hast du da gerade gezogen, was ist gerade dein Thema, könnte da, resoniert da was mit dir? Mhm. Und das ist altes Pflanzenwissen, ja. es mhm. ist Man weiß vielleicht schon aus dem Mittelalter, ja, die Kräuterhexen, die mhm. für äußere so Mittel <lacht> gehabt haben, ja. Und dann ist es halt so, dass ich zum Beispiel, wenn ich Verdauungsschwierigkeiten habe ähm, oder mir was im Magen liegt, egal mhm. ob es jetzt aus psychischer Natur ist, dass ich was noch nicht verdauen kann oder nicht weiß, wie ich damit umgehen soll oder ob es jetzt vielleicht auch, aus körperlicher Sicht ist, weil ich einfach mich gerade nicht so ernähre, wie es mein Körper braucht, dass es da zwickt und zwackt. Und wenn ich dann plötzlich ein Öl rieche, wo Fenchel an ist und äh, was auch immer nur vermischt ist, dann kann es entweder so sein, dass das bei mir die Reaktion auslöst, boah, das ist gut, das ist angenehm, das entlastet mich. Die meisten sagen, ich kann das nicht riechen. Und dann kommt man schon auf ein Thema. Ohne, dass ich mit dem ein Wort habe über seine körperliche mhm. Verfassung oder über seine psychische Verfassung, der greift dorthin, riecht das. Und wir sind bei der Ursache, beim Thema, wo sich es auswirkt und können dann dahinter schauen, was liegt denn da mhm. wirklich als Ursache da. Und das ist eine Methode, die ich anwende. Es gibt hunderte verschiedene mhm. ja, in der Humanenergetik. Man kann in der Aura arbeiten, man kann da eben Dinge erspüren, man kann mit Farben arbeiten, mit Heilsteinen, eben mit den ätherischen Ölen mhm. und so weiter. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und jeder spricht auf was anders an. Mhm. Und das Thema ist auch, nur wenn man es einmal nicht drauf angesprochen hat, hast das es nicht, dass man nicht Wochen später oder Monate später, jetzt plötzlich dafür bereit ist. Und deshalb kann ich jedem nur empfehlen, schau einfach, wo es dich hinzieht. Ja? Du wirst per Zufall, denk, <lacht> aus meiner Sicht, den es nicht gibt, ja, mhm. dorthin kommen, wo du gerade hingehörst. Mhm. Und auch wenn es nur dazu ist, zu sagen, um Gottes Willen, also das kann ich gerade gar nicht brauchen, aber durch diese Erfahrung, suchen die erst recht ganz woanders mhm. und kommen dann über diesen Umweg, über diesen notwendigen Umweg, dorthin, wo ihnen jetzt gerade äh, eine Inspiration zur Verfügung steht oder wo sie andocken können und sich mhm. verändern können. Und ganz konkret ist es bei mir so, wenn jemand zu mir kommt, wir schauen uns in einem ersten Setting an, passen wir zusammen, harmonieren wir, mhm. weil ich habe dann doch sehr, sehr klare Worte in der speziellen Situation, da bin ich halt doch eher in dieser Härte drinnen, dass ich einmal ganz klipp und klar sage, was ich wahrnehme, was ich fühle, wenn ich das Gefühl mm -hmm, habe, mein Gegenüber mm. kann es auch nehmen. Und wenn das auch für mein Gegenüber stimmig ist, dann sind es meistens so zwischen fünf und sieben Einheiten, die wir uns gemeinsam Zeit nehmen. Das sind meistens so eineinhalb Stunden bis zu zwei Stunden eher, mm -hmm. äh, wo wir uns einfach Zeit nehmen, uns einzelne Lebensbereiche anschauen, und da einfach einmal eine ganz klassisch Bestandsaufnahme machen und auf der anderen Seite aber ganz intuitiv über den Körper, über die Wahrnehmung, über die Themen, die sich im Umfeld auch spiegeln und die bei einem ankommen, zu schauen, wo kann ich jetzt ansetzen, wie kann mhm. ich in meine Stärke mhm. kommen.
0: Ja, super
1: spannend. Also, so schön, wie du es beschreibst, dass man halt einfach wirklich auch
0: mal wieder auf verschiedensten Sinneskanälen arbeitet. Ähm, wir, wir sind ja doch in der Schule vor allem sehr geprägt worden, visuell zu arbeiten, nur das, was ich sehe und wo ich dann wahrscheinlich die Fakten noch nachlesen kann, das stimmt. Genau. <lacht> und da kommen wir jetzt ja gerade immer mehr an den Punkt, dass wir wieder auch bewusst viele andere Dinge und über verschiedene andere Sinneskanäle Dinge wahrnehmen können, wie du beschrieben hast, mhm. über Gerüche oder wirklich einfach mal dieses Fühlen im Raum zu fühlen. Irgendwas fühlt sich anders an, ich kann es nicht sehen, ich kann es nur wahrnehmen. Warum nehme ich das wahr? Was nehme ich da wahr? Also es ist ganz schön, wie du jetzt so wirklich verschiedenste Sachen beschrieben hast und ähm, ich denke, so kann man das ja auch nochmal so von dem Gespräch so mitnehmen, dass man wirklich mal zu dir kommt. Und sagt, hey, komm, einfach mal offen sein. Einfach mal, vielleicht läufst du willkürlich an irgendeinen, in Anführungszeichen willkürlich an einen Duft hin. Mhm. Und dann erst dann auf dem zweiten Blick zu sagen, okay, und was, was könnte es jetzt bedeuten? Oder was, was macht es gerade mit dir eher sozusagen? Genau. Gar nicht so selber das Verkopfte äh, interpretieren, sage ich jetzt mal, sondern mehr über das intuitive Wahrnehmen spüren, was macht es mit mir so. Also, mhm. glaube, ich kann man das so aus dem Gespräch, so ein bisschen mitnehmen und vielleicht mal so ein bisschen eben auch ein Gefühl dafür bekommen, um was es quasi bei dir in der Arbeit geht. Und ich glaube aber letztlich irgendwie so mitnehmen, am besten kommt man mal zu, zu dir und probiert es einfach aus. Oder genau. was würdest
1: du genau. <lacht> noch erkennen? Genau, schnuppert ja. sich durch oder lernt ja. sich gegenseitig kennen. Und ähm, es ist einfach so, ich nehme aus jedem Gespräch was mit mhm. und jeder nimmt für sich aus, aus, aus den Gesprächen, aus den Begegnungen was mit mhm. und sich einfach einmal zu erlauben, offen zu sein und einfach eine andere Sichtweise zuzulassen, da sind wir wieder beim Perspektivenwechsel, ja. beim sich verrücken mhm. ähm, und äh, auch aus der Komfortzone rauszugehen. Ja, für manche ist es aus der Komfortzone rauszugehen, jemanden Fremden anzurufen, anzuschreiben und zu sagen, ich habe zwar keinen blassen Tau, warum ich das jetzt tue, aber ich weiß, ich möchte das jetzt einfach ausprobieren ja. Und andere sagen, bitte anrufen, durch beim Pizzaservice, also kann ich bei dir auch anrufen. <lacht> ähm, für mich ist dann eher das Thema, wirklich jetzt, jetzt sagt man, eine wildfremde Person, äh, vielleicht sogar in den Worten meiner Mutter und meiner Arbeitskollegin, ähm, dass da ein Thema dahinter liegt. Und bei den Zweiten habe ich immer gesagt, ihr habt einen Knall, ja? das ist sicher nicht mein Thema. Und jetzt sagt man, eine wildfremde Person, die jetzt gerade eine halbe Stunde vis-à-vis -vis von mir sitzt, ist das vielleicht ein Thema? Mhm. Und dann eben sich zu erlauben, hinzuhören. Und zwar eben bevor man am Boden sitzt und eigentlich schon das führt man kann nicht mehr aufstehen, deshalb hört man zu, weil man gerade nichts anderes mehr kann. Und hinhören geht. Und riechen geht auch. Und über den Geruchssinn, das ist einfach das, wo ich das Gefühl habe, ich für mich als so sehr stark logisch geprägter Mensch aus der Vergangenheit heraus, da schalte das Hirn aus. das ist einfach so. Ich gehe hin, ich rieche was, egal ob ich jetzt bei einer Blume, Blume rieche, weil ich gerade spazieren bin oder ob ich bei einem ätherischen Öl rieche und, ähm, und merke dann, es tut sich was im Körper. Ja. Es ist eine Entspannung da, es ist eine Aufregung da, es ist ein, oh, okay, was ist das jetzt, warum riecht das plötzlich nicht so, wie ich, wie ich das eigentlich aus Erinnerungen kenne. Und der Geruchssinn ist der einzige Sinn, der direkt ins limbische System geht, dort unsere Gefühle sitzen. Und der dann letztendlich die Reize weiterleitet an den Hypothalamus und von dort wird das ganz hormonsystem gesteuert. Es werden alle Reaktionen vom Körper gesteuert. Und erst dann, wenn das ausgelöst ist, geht es in die Großhirnrinde und wird weiterverarbeitet. Bei allen anderen Sinneserfahrungen, Sehen, Hören und so weiter, ist es so, der Reiz gelangt über den Körper in den Kopf und wird dort. Zuerst in der Großhirnrinde verarbeitet, also quasi im logischen Denken. Mhm. Und dann wird eine Reaktion ausgesetzt und äh, weitergeleitet. Und dort hat der Geruchssinn schon nochmal eine ganz andere Funktion, weil er zuerst dorthin kommt, wo unsere Emotionen sitzen, wo unsere Gefühle sitzen mhm. und dort gleich eine, eine Reizreaktion auslöst, mhm. eine unkontrollierbare im ersten Moment. Das passiert alles auf Millisekunden. Deshalb ist es für mich auch immer ganz interessant, Menschen wirklich zu beobachten. Also das haben mhm. wir dann schon wieder beim Sehen. Mhm. Wenn mhm. Menschen riechen, siehst du sofort, manche sehr, sehr offensichtlich, weil sie sich gleich bewegen und die Arme wegdrehen und, und das riecht und die Kopf zurückziehen. Mhm. Mhm. Andere haben dann einen ganz einen kleinen mit den Augen zerren und mit der Nase vielleicht rümpfen und das es und sagen, nein, es reicht nicht. Ja. Ja. Und das ist auch wieder eine Gabe mehr, auf unsere Sinneserfahrung zu achten, weil dieses Denken und dieses Reden ist eh schon, wir müssen unseren, äh, ja, uns über das Reden ausdrücken. Mhm. Und dann aber sich zu erlauben, eben dieses Annehmen, dieses Erfahren, in die Ruhe gehen und ja. da einmal zu schauen, was passiert mit mir.
0: Einfach mal zu kalibrieren, mal wirklich, wie du sagst, das ähm, genaue Wahrnehmen sozusagen. Und dabei fühlen wir ja auch wieder Dinge ja. bei den Reaktionen und das quasi mal so ganzheitlich wieder anzugehen und zu betrachten. Also mega spannend. Also man könnte da, glaube ich, <lacht> noch mal mindestens <lacht> weiter eine Stunde drüber sprechen und länger. Aber ich denke, dass die Leute, die es jetzt einfach auch interessiert und mal wirklich wahrnehmen, spüren wollen, sich am besten bei dir direkt melden und dich auch hier nachher in den Shownotes auf jeden Fall all die Kontaktdaten von dir da aufnehmen, deine Seite, dass die Leute zu dir finden. Was ist denn so vielleicht noch wichtig für Menschen jetzt, die so zum ersten Mal dann zu dir kommen möchten? Kann jeder zu dir kommen oder gibt es da irgendwas, was man vielleicht noch beachten kann, soll? Ähm,
1: eigentlich ist es einfach nur die Bereitschaft, mhm. diese Haltung offen zu sein, ja. Es gibt jetzt nichts, wo man sagt, da kann man nicht kommen. Ja, wenn jemand ein körperliches Leiden hat, ist es natürlich wichtig, dass man die das entsprechenden Berufsgruppen konsultiert und sich da mal einen Überblick verschafft, wo mhm. stehe ich denn gerade. Ja. Wir sind alle keine Wunderwutzis. <lacht> und es ist auch in unserer Eigenverantwortung, gewisse körperliche Leiden ärztlich abzuklären, dass mhm. wir einfach wissen, wo stehen wir. Mhm. Aber genauso wie es in unserer Verantwortung ist, es mit den so quasi in der Kultur oder in der Gesellschaft anerkannten Methoden zu arbeiten, ist es auch in unserer Verantwortung zu hinterfragen, was möchte mir mein Körper damit sagen. Und mhm. das haben wir dann schon durchaus bei Methoden wie Humanenergetik ja, mhm. oder, oder eben auch äh, anderen angrenzenden Berufsgruppen in der Massage, in, der, in, in Therapien und so weiter, äh, wo man auch die Verantwortung übernimmt die einfach nur sagt, okay ich mache es nicht nur von einer Seite, die Behandlung, sondern eben, ich schaue mir das alles das Ganze an, um diese Eigenverantwortung zu übernehmen und dass es da mehr mhm. gibt. Mhm. Ja? Warum habe ich immer wieder mit diesem Leiden zu tun? Warum zeigt es mir das in gewissen Situationen immer wieder auf? Und diese Regelmäßigkeit oder dieses, wann hat es denn begonnen, was war denn zu dem Zeitpunkt, seit wann zirkt sie denn das? Ja? Mhm. Das sind oft Fragen, mit denen ist man so vertraut, mit den Antworten ist man auch so vertraut, dass man die Muster nicht mehr erkennt. Ja. Und deshalb ist es immer sinnvoll, sich einfach punktuell zumindest von außen mhm. Feedback zu holen. Das kann man auch gerne mal über Freunde machen. Man kann schon einmal fragen, zu sagen, ähm, gibt es einen blinden Fleck, den ich nicht erkenne? Aber man darf in die Eigenverantwortung gehen und sagen, ähm, ich verpflichte jetzt nicht meine Freunde, dass sie plötzlich eine Rolle einnehmen, die <lacht> in der Freundschaft nicht Mhm, ja. nicht Thema ist, ja, weil Freunde sind Freunde und manche Dinge sagt man auch dem Gegenüber vielleicht nicht so leicht, weil man merkt, der ist jetzt gerade verletzlich oder der ist gerade in einer schwierigen Phase und wenn er ihm das auch sagt, dann bricht ihm das. Ja? Und man ist vielleicht als Freund auch nicht in der Position, da gut beraten zu können, aber man kann als Freund sehr wohl auch sagen, du, ich merke, das ist ein Thema, das Kind immer wieder in unseren Gesprächen, mhm. macht es nicht einmal Sinn oder ich habe da mal was gehört, oder wäre das nicht was, was wir ausprobieren könnten. Mhm, mh. Und da vielleicht selber mit gutem Beispiel voranzugehen, einmal zu sagen, es betrifft mich nicht, aber ich merke, bei meiner Freundin ist das, dies, und dieser Thema für mich war das jetzt auch wichtig zu sehen, warum funktioniert es denn bei mir, oder warum habe ich denn eine Freundin, die immer wieder mit dem Thema, die mhm. mir auch was aufzeigt, mhm, ja? und ich gehe mit gutem Beispiel voran und schaue mir mal an, wo stehe denn eigentlich mhm. ich mit meinen Themen. Auch dieses ist Vorbildwirkung und auch das animiert so manche, wo ich schon oft gesagt habe, du, wäre das nicht was für die Und die haben das nicht in Anspruch nehmen können und plötzlich ist es bei mir ein Thema und ich mache es für mich und dann sehen die, hey, du machst das ja. Man, wo machst du das eigentlich? Und hey, das mache ich jetzt da, weil das wirkt sich total mhm. sinnvoll an. Also dann merkst du merkst auch, du nimmst dein Umfeld mit. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, um etwas loszustarten, nicht immer nur davon zu reden, sondern ja. es auch zu tun. Ja. Ja, voll,
0: voll schön. Ach, liebe Julia, ich würde dir jetzt einfach zum Abschluss, weil wir ja beim tun sind, noch ein paar verrückte Fragen stellen zum Verrücken.
1: Okay, ja, Sehr ja gerne.
0: Einfach nur so ein paar Abschlussfragen ähm, zu dem, was wir jetzt alles Tolles natürlich mitgenommen haben und gehört haben, noch mal so ein bisschen abweichen einfach von den Fragen. Und ich wollte jetzt einfach mal noch von dir wissen, was ist so das Verrückteste in deinem Leben, was dir passiert ist?
1: Oh, da gibt es viele Dinge. <lacht>
0: Spontaner Impuls.
1: Ja, der spontanste Impuls, der mir noch sehr, sehr nahe liegt. Ähm, ich war letztes Jahr im Mai auf Hawaii mhm. ähm, und ich hatte eine Liste, die ich auch geschrieben habe, was ich alles erleben möchte und äh, was ich alles mache. Und ich habe die Liste irgendwann geschrieben, ich hatte sie nie mit, aber meine Schwester hat sie durch Zufall mal gesehen. Und die hat mich überrascht, in Hawaii zu meinem Geburtstag war sie plötzlich da, sie hat gesagt, du warst nicht alleine. Und es war dann mein letzter Tag, war der Geburtstag und wir sind da entlang spaziert und haben noch einen super Programmpunkt gehabt und wir hatten äh, Blumenkronen aufgesetzt, wir haben, äh, das war ein, ein Wunsch von mir, Blumenkronen zu machen, hawaiianische Blumenkronen. Und wir hatten die aufgesetzt und sind durch ähm, die Stadt durch. Und plötzlich werden wir angesprochen von einem älteren Herrn, weil wir so schöne Blumenkronen haben und was wir den machen und was wir denn tun. Und ähm, wir sind dann ins Gespräch gekommen, er hat uns begleitet ein Stück des Weges und sagte sagt er so, na, ähm, er hat ein Segelboot und äh, ob wir nicht am Abend vorbeikommen wollen und wir machen eine kleine Ausfahrt und segeln eine Runde rund um die Insel und meine Schwester wusste von der Liste, wusste die Themen und sie hat eben mitbekommen über meine Reiseberichte und so weiter, über meine Fotos, sich eigentlich alles abgehackt gehabt habe, nur dieser eine Punkt. Und ich habe mir mit dem eigentlich schon, ja, ich habe gewusst, ich habe so viele tolle Dinge erlebt und äh, ich genieße jetzt den Abend noch und wir haben so eine Ausstrahlung gehabt und es war einfach so fein und ich war so im Reinen mit mir und ich war so zufrieden und so dankbar und und plötzlich kommt eine Begegnung aus dem Nichts heraus und bietet uns dieses Segeln an. Wir haben dann am wow. Morgen wirklich getroffen, haben gesegelt und es war eine wunderschöne, äh, diese das ist dieses Traumgangen. Wir waren gerade am Weg zu einem Schaumstoffboot, äh, dass man das bastelt und da kann man sich verewigen und kann eben auch Gedichte drauf geben und es geht vor allem darum, ahnen und bereits vorausgegangene, also sprich verstorbene Menschen nummer zu würdigen und die loszulassen, indem mhm. man das Boot auf das Meer gibt. Und da ist eine Kerze drinnen und, die, und dann hast du eben am Abend eben bei Sonnenuntergang diese ganz vielen Boote mit den Kerzen, die auf dem Wasser schwimmen. Und das wird von der Küste aus veranstaltet und das sind tausende Leute gewesen. Und wir haben ihm auch so ein Boot gestaltet und er hat uns am Weg dorthin eben äh, angesprochen und wir sind dann mit dem Boot auf das Segelboot und haben dann unser Boot, das wir äh, gestaltet haben, vom Meer aus abgelassen und haben quasi vom Meer aus die Küste beobachtet mit diesen tausenden kleinen Schaumstoffbooten ja, und äh, wo einfach diese Ahnen äh, noch mal geehrt worden sind oder diese vorausgegangenen und äh, das sind zwei, zwei sehr, sehr uns enge Personen. Also eins, ein, eine Person ist mein Papa, der mhm. schon verstorben mhm. ist. Mhm. Und eben das dann am Segelboot und das ist für mich einfach das Leben, das pure Leben, zu sagen, egal was passiert, es braucht eine gewisse Zeit und man darf sich das erlauben, traurig zu sein und man darf sich aber erlauben, dann sein Leben weiterzuleben und in Dankbarkeit zu sein. Und wenn man in der Dankbarkeit ist und das Glück hat in der Leichtigkeit, die Momente zu genießen, dann kommen gewisse Dinge ganz von selbst. Und man braucht mhm. sich nicht fragen, wie es passiert, sondern da können plötzlich... Menschen daher, die dir anbieten, auf das Segelboot raufzugehen, eine Runde zu segeln <lacht> und, äh, und wunderschöne Gespräche zu führen und man steigt von dem Boot ab und bleibt vielleicht über Fotos in Erinnerung, in Verbindung und hat einfach einen Moment im Herzen, den man nie wieder vergisst. Super schön. <lacht> das ist eines der verrückten Dinge.
0: Aber super schön, auch viel zu mitnehmen ganz nach dem Motto alles ist möglich yeah. und offen sein und schauen was für für Wunder und so in dieser Welt auf dich warten und dann dafür losgehen einfach genau. super schön da sind wir auch bei der nächsten Frage was ist denn so dein verrücktester Tipp den du den du der Community noch geben möchtest
1: Puh. <lacht> <lacht> zum Verrückten Puh. das ist eine gute Frage mein verrücktester Tipp ähm vielleicht wirklich so ähm, sich einmal hinzusetzen und drei oder fünf oder zehn Dinge aufzuschreiben, die für einen selbst völlig verrückt sind, <lacht> was man noch alles erleben möchte. Also so eine Bucketliste eine Löffelliste. Ja. Ja. Und das wirklich einmal zu visualisieren, indem man es aufschreibt. Viele sagen, ja, ich weiß eh, ich sage, ja, schreib's auf. Einfach, mm -hmm, es ist mm -hmm. wurscht. Nimm dir die mm -hmm. Zeitung und schreib einfach drüber. Schreib dir ja. drei oder fünf oder zehn Punkte, wie viel auch immer fließen mag. Und dann steht plötzlich da, einen Hubschrauber selber fliegen. Und denk <lacht> wo kommt das jetzt her? Ja. Ja, cool. Aber trau dir das zu und stell es einfach mal so hin. Ja. Und leg den Zettel irgendwo hin oder was auch immer mit dem Zettel passiert ist, es ist wurscht. Es ist einmal niedergeschrieben. Ja. Und erlaubt dir er das, groß zu denken und nicht wieder zu hinterfragen. Na, was habe ich da und wie soll denn das funktionieren? Nein einfach nur äh, das einmal plakativ zu machen und sich dann irgendwann so weit hinzutrauen, dass man darüber redet. Mhm. Und wenn man und das vielleicht aller Verrückteste ist, wenn jemand kommt und wieder jammert, einfach das Gespräch völlig umzudrehen. Und von mir aus auch ohne Genierer, dass man sagt, du, weißt was, jetzt haben wir so viel gejammert, jetzt machen wir ganz was anderes. <lacht> äh, was wäre das, wenn du morgen frei hättest und alles Geld und alle Zeit der Welt zur Verfügung hättest, nur für einen Tag, ja, im Sinne von, in dem Tag kann mhm. alles Mögliche passieren ja. und dann kommst du zurück und du lebst den nächsten Tag. Was würdest du machen? Viele Menschen sind völlig überfordert und wissen gar nicht, was sie sagen oder tun sollten. Und viele haben plötzliche Eingebungen und sagen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber es ist so. Und genauso war es mit mir, mit Hawaii. Ja. Ja. Ich habe ein Jahr vorher, wir waren auf Urlaub, ich war auf Urlaub mit einer Freundin und sie sagt, fliegen wir nach Australien nächstes Jahr. Und ich sagt, bevor ich nach Australien fliege, fliege ich nach Hawaii. Vorher noch nie drüber geredet. Mhm. Ein Jahr später war ich dort. Ja. Wie geht's? Ganz einfach. Ticket buchen und fliegen.
0: <lacht> ja. Wenn, ja. Wenn man es einfach mal macht und ausgesprochen hat, auch dann, ja. Genau. Super cool. Schöner Tipp, voll super <lacht> coole Frage. Also wir dürft dann gleich, wir sind ja eh gleich ja beim Abschluss, dann nach der Folge <lacht> euch sofort dann ein Blatt Papier nehmen und euch das aufschreiben. Genau. Also sehr, sehr cooler Tipp auf jeden Fall. Und da sind wir noch bei der letzten Frage, wenn du selber jetzt eben noch mal groß träumen darfst, so verrückt wie möglich, was ist einer deiner größten, verrücktesten Träume, die du dir erfüllen möchtest?
1: Ähm ich habe viele Antworten auf diese Frage. Ich die <lacht> gerade noch, was ich sage. Ich habe so eine Vision, die ist aber nicht sehr verrückt, wenn man sie ausspricht, weil das sind so Basisdinge. Ich ich wünsche mir ähm, einfach äh, ein gutes Leben, in dem ich mich erfüllt fühle, in dem ich viele Menschen rund um mich herum habe. Und ähm, da habe ich ganz konkrete Bilder und Gefühle dazu, äh, die mich immer wieder im Alltag dazu beflügeln, Dinge voranzutreiben und äh, mich zu trauen, über meine Grenzen zu gehen und liebevoll auszuprobieren. Aber ich habe auch auf meiner Visitenkarte hinten fünf Dinge. Meine Big Five for Life. Cool. Hier, äh, der Tipp an John Stredecki mit seinem gleichnamigen Buch, Big Five for Life. Ich habe die herausgearbeitet. Und eins ist tatsächlich einen Hubschrauber selbst fliegen. Ah. Cool. Äh, also falls jemand, jemanden kennt, der Hubschrauber fliegt und der mir die Möglichkeit gibt, einmal mitzufliegen, wieder mal reinzuschnuppern in das Mitfliegen, ähm, freue ich mich natürlich sehr. Du musst lachen, ich kenne jemanden.
0: Lachen. Das kann man gleich im Anschluss besprechen. Ja, super.
1: Siehst du, ja. genau darum geht es. Und Absolut. ich habe nicht das Wie angesprochen. Ja, es kommt von alleine. Es kommt von alleine. Oh, wie schön
0: für einen Abschluss. Ja. Liebe Julia, auf das all deine verrückten Träume, Visionen in Erfüllung gehen und ich dir von Herzen dafür alles, alles Liebe wünsche und natürlich auch froh bin, wenn ich dir bei irgendwas helfen kann. Ja. Immer gerne. Und vielen, vielen Dank für das tolle Interview mit dir, für all die tollen, wertvollen Impulse, die du hier mit uns geteilt hast sowohl von deinem persönlichen Werdegang und deiner persönlichen Entwicklung, als auch von deiner Berufung und wie du Menschen dabei unterstützt bei ihrer persönlichen Entwicklung. Vielen, vielen Dank fürs Verrücken, alles Liebe fürs Weiterverrücken und auch natürlich nochmal an alle, die jetzt gerade zugehört haben, vielen, vielen Dank und alles Liebe verrückt euch gut. Schön, dass du da warst, liebe Julia. Bis, bis bald auf jeden Fall. Danke. Wir fliegen dann jetzt mal davon und besprechen das weiter. Genau.
1: Danke dir, dass ich dabei sein darf. Und schön, dass ich auch mit dir dieses wunderschöne Gespräch führen habe dürfen. Es ist auch bei mir wieder einiges passiert. Das ist schön. Das und gut. ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und freue mich, wenn wir in Kontakt sind. Weil ich glaube, das ist das Wertvolle daraus, wirklich in Kontakt zu treten und zu schauen, wo uns das alles hinführt. Absolut schön. Bis
0: dann, ihr Lieben. Verrückt euch. <lacht> Tschüss. Ciao.